0: The Salve, salve, comunidade do Perdidos na Gringa Podcast, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. Meu nome é Fábio Panda, estamos começando mais um bate-papo. Hoje estamos com a Larissa Oliveira, ativista... Olivieri. Olivieri. <risos> já, já, já começa logo de, de largada <risos> errada, Olivieri, ativista da inclusão de pessoas com deficiência. Vai conversar bastante com a gente, explicar algumas coisas que a gente já estava falando offline aqui. Já, já a gente continua aqui com a Larissa, da só. Boa noite, primeiro.
1: Né? Boa noite, obrigada a todos que estão aqui com a gente, assistindo e querendo conhecer mais sobre o
0: assunto. É isso aí. Diretora, boa noite. Boa noite. Já comecei falando o no nome da convidada errada, né, diretora? Não, que é. maravilha.
2: Ainda bem que você falou sobre o nome só, né?
0: É, ainda bem, porque você <risos> erra no nome, dá, não, o nome dá porque eu já conheço ela, né? A gente chama Larissa toda hora aí. E vamos bater, fazer aquele bate-papo. Primeiro quero deixar o meu abraço aí pro Hilton Remzi, que tá sempre com a gente, apoiando o trabalho do canal. Você quer comprar ou vender o seu imóvel na região de Atlanta, no, da, no estado da Georgia? Esse é o profissional que pode te ajudar, né? O Instagram dele é arroba... Remzi, Remzi Paula Hilton. Remzi de Paula Hilton. Você quer aí analisar as melhores possibilidades para compra da sua casa própria, seja para investir ou para morar, ver qual se adequa melhor à sua família. Procure esse profissional que ele vai poder te ajudar. Chama ele no Box, marca aquele café se preferir E daí ele vai te apresentar as melhores opções Para compra da sua casa própria E se você quiser falar do financiamento Aí você procura a Jade Taylor, tá? do Alvorada Mortgage E aí ela vai te apresentar as melhores condições de financiamento Seja você uma pessoa que tem os documentos americanos ou não Tem planos para todo o tipo de perfil Então procura ela, fala que viu aqui no Perdidos na Gringa Que aí você vai ter aquele atendimento mais especial ainda Tá bom? E eu queria deixar um outro abraço para Seven Signs Você que precisa fazer todo tipo de trabalho como este aqui Por exemplo, de canecas, camiseta, boné, signs sites e tudo mais que sua empresa precisa para crescer e ter aí uma identidade visual bem bacana, procure lá o Everton da né? 7 Signs, ok? E aí você pode ter um desconto de 10% Se falar que viu aqui no Perdidos na Gringa Tá bom? São 27 anos De experiência, quatro deles aqui nos Estados Unidos E aí vai ficar bacana Inclusive eles fez o da rádio Da rádio lá da, 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 da Brasil Atlanta, lá o Sainz Ele caprichou Ficou muito bacana. Vai sair um vídeo quinta-feira Sobre a inauguração lá Inclusive você aparece, todo mundo <risos> né? E mostra a gente trocando aquela ideia Quinta-feira o vídeo vai estar no ar aí sobre a inauguração da Rádio Brasil Atlanta ao qual eu já deixo aqui o meu abraço, lembrando que elas têm um portal aí, radiobrasilatlantica.com, notícias em português. Você tem um programa lá também, né?
1: Tem. É Minuto Inclusão, por enquanto, mas agora que a gente já tem o prédio pronto, inaugurado, logo logo eu vou estar com um programinha mais largo.
0: Opa, muito bem. Estamos muito em bem. andamento. Mas vamos conhecer você primeiro um pouco, vamos falar um pouquinho de quem é a Larissa Olivieri. Olivieri. Né? vamos De onde você veio no Brasil? Como você veio parar aqui nessa terra? Maravilhosa.
1: Ah, Larissa Vieri. Uhum. Sou de São Paulo. Uhum. Na verdade, a BC Paulista é de Edema. É nós Salve, salve. <risos> é, eu vim parar aqui. Na verdade, a minha mãe veio primeiro. Uhum. Minha mãe veio primeiro e em uma semana eu vim. Porque uhum. ela, ela gostou, a oportunidade foi boa e logo eu vim atrás e comecei a estudar. E fazia muito babysitter também. E num desses babysitter que eu estava fazendo, eu tinha um outro trabalho para ir. A minha mãe, eu falei para minha mãe: mãe, entregue esse menininho para a pessoa que vem buscar, que é o pai. E no fim casaram e já estão aí Já quase 17,
0: 18 anos. <risos> Legal. Você tem 18 anos, que você mora aqui? 18 anos. Caramba, tempinho já, hein? Já, bastante. Viu, já viu bastante coisa, hein? <risos> já,
1: oh meu Deus, já. Muitas mudanças, é. muita coisa. Inclusive, a minha vida mudou muito também. Uh -huh. um, eu viajei, graças a Deus, eu tive a oportunidade de viajar dos 50 estados, eu diria 39, é. quase 40... É, viajei muito atrás de festivais de música.
0: Ah, você gosta? <risos> tipo, que tipo de música Tra tu curte? Uhum.
1: Tudo, eu gosto de tudo. Uhum. Eu não. Comigo não Rock. tem. Rock, pop, rap, hip hop. Uhum. Bachata, forró, piseiro, o oh, que tiver. Bem eclético mesmo, hein? <risos> bem eclético, sim, sim. Muito bem. E trabalhava de segunda a quarta e de sexta a domingo eu viajava aos Estados Unidos todinho atrás de festival de música.
0: Que da hora, mano.
1: De ônibus, dormia em albergue, gastava o quê? 40, 50 dólares por final de semana e olha hum. lá. Né?
0: É, é, mudou bastante. Antigamente era <risos> tudo mudou. muito mais acessível, né?
1: Mais e... acessível é mais barato também, né? <risos>
0: E o inglês pegou rapidão aí e tal?
1: Eu já vim pra cá com o inglês Fluente
0: Sério? Você fazia o que lá no Brasil? Eu...
1: eu trabalhava com comércio exterior Trabalhava... Ah, tá explicado Trabalhava no... Mal, né,
0: diretora? Aí. Isso aí
1: tá, tá mole, né? Trabalhei muito tempo numa multinacional de telecomunicações E depois na Hyundai
0: Ah, que da hora Só lembrar aqui a galera do chat Que quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade Pode deixar aí no chat do YouTube Ou você pode mandar uma mensagem de voz pelo Telegram tem um link direto que cai aí na nossa sala. É só mandar mensagem de voz que a gente toca aqui. E se quiser falar qualquer coisa com a Larissa, fica à vontade aí. Pois aqui falou. é ao vivo, interativo. Só você mandar aí o seu ódio e a gente troca aquela ideia. Putz eu fico pensando, 18 anos atrás, cara. 18... Muita coisa que você que passou aqui e... E
1: o dólar, não, o dólar era 3,14, a gente já achava alto.
0: Caraca. Quem mano. veio
1: naquela época construiu o um Império, hum. né? Hoje já, no, mesmo o dólar sendo a 5, 6 reais... Já não, não vale tanto quanto... Ah, é, mas
0: eu acho que ainda dá pra fazer muita coisa, viu?
1: Dá. O trabalho é. aqui agora tá mais difícil também, né? não é que tá eu, mais grande? Eu acho, tá mais... Principalmente pra imigrante, já... Antigamente você não necessitava... É, todo esse tipo de... Né, de política, de... De tudo que você precisa agora. Antes uhum. era mais fácil. você chegava Documentação. Tá. Você chegava, trabalhava, fazia seu dinheiro embora. E,
0: e era sossegado, né? <risos> É porque eu acho que aumentou muito, né?
1: Aluguel aumentou, seguro de carro. Fala assim, telefone, A quantidade
0: de gente também que também. veio. Acho que a partir do momento que começa a, a, a inflar demais a quantidade também. de gente, eles começam a dificultar a entrada, não Fic sei o quê. Dificultar e tal. a
1: entrada, dificultar, arrumar emprego, mesmo emprego terceirizado agora, é, mesmo emprego que, que a gente diz que é mão de obra de imigrante também, agora tá difícil de encontrar,
0: né? Pior, tá mesmo. Cara.
1: Babysitter. Tá mesmo. É, andar com o cachorro, construção, é. pintura, é. limpeza de casa. Você né? não limpa mais. Antigamente era cinco casas por dia. Hoje você não faz. Você faz três, talvez.
0: Mas, mas se a pessoa quiser, ela faz, hein? Ou não. Acho que faz. Tá difícil. É. A, a
1: concorrência cresceu muito é, também, verdade, né? A população é de imigrantes está muito grande. Acho que o perfil
0: do imigrante mudou muito também. É Ele mesmo. não quer mais chegar aqui, e ficar muito tempo como helper. Ele quer logo não. montar o seu próprio o seu, seu próprio. Seu próprio, seu seu business, próprio negócio né? de
1: casas e que seja, né? Montar
0: é. seu próprio negócio. Muitos já chegam falando inglês, já, pela pela internet, já sabe muita coisa como é que funciona como aqui. É que eu é acho que isso é. pesa muito, sabia?
1: Ah, e hoje, né, você sempre tem algum lugar pra ficar, tem alguém que te ajuda. É, quando eu cheguei aqui, a comunidade era mais unida, com certeza. Ah, era? Muito mais, porque hum. a gente tava concentrado em duas partes, ou era em Marieta, ou era aqui em Sand Springs, uhum. né? É, já entreguei o seu, o seu, a sua, não tem a sua problema, caverna. Não tem problema, não. <risos> então, eu acho que a comunidade era mais unida antigamente. A maioria do pessoal foi quase tudo para a mesma high school. Uhum. E, e assim, né? Tinha pouquíssimas lojas brasileiras, talvez duas. Uhum. Então, todo mundo se encontrava naquele mesmo lugar, né? Uhum. Mas era, era mais. Eu acho que era mais fácil, talvez, uhum. do que hoje apesar de você ter todo o apoio que você tem hoje, eu acho que hoje é um pouquinho mais difícil de você vencer do que é
0: antes. Parece que eu
1: acho, na minha opinião.
0: Parece que antigamente, a impressão que eu tenho, não só aqui como como lá no Brasil também, essas pessoas eram mais unidas, né? Parece que as pessoas eram mais. É, e
1: acho que a pandemia eu... também depois o pessoal gostou, não sei, esse de ficar, não digo isolado, né? Mas você ter menos contato social, vamos se dizer Será assim. Será que Diego
0: pegou gosto pelo negócio, cara, de ficar ficar ali sozinho? Eu acho não que é. não. Eu acho que não. Não sei. Eu não sei não, porque eu acho que muita gente sofreu, hein. Ó, sou... vou
1: falar uma coisa para você. Que A pandemia para mim, por um lado, foi bom. Eu vou falar a verdade
0: Explica porque isso aí, não vai é pra tua eu tô, assim? oh, Não, eu tô aqui,
1: que nem A minha vida mudou, que a gente vai entrar nesse tá, assunto Mudou tá, depois vamos. do meu filho Então, eu fiquei praticamente Desde o tempo que ele nasceu Até a pandemia num isolamento Que o pessoal começou a ficar na pandemia Não só por causa da deficiência dele Mas porque eu perdi muito contato com o mundo externo Porque a minha vida era aprender a cuidar dele Além de eu ser uma mãe de primeira viagem Eu tava aprendendo a ser mãe Ser mãe de uma criança com deficiência Sim. Então eu perdi muitos amigos E eu perdi Aquele negócio de sair até o final de semana De viajar atrás de, de festival de música Que nem eu fazia Claro, minhas prioridades eram outras Então eu tinha contato com poucas pessoas Foram poucas pessoas do meu círculo Que ficaram ali comigo o tempo todo Sim porque Entendi. também as pessoas, claro, tinham a vida, a, as vidas dela e a minha vida era muito complicada. Então, assim, eu já não tinha essa vida social uhum. que depois da pandemia acabou.
0: Tá, só para te pra dizer, quantos anos tem seu filho?
1: Vai fazer nove domingo que vem. Nove domingo que vem. Dia 27. Ah, tá. Então ele nasceu Ai. bem
0: antes da pandemia, tá? Só nasceu pra ente...
1: bem antes da pandemia. So, só pra eu
0: entender a cronologia nasceu aqui. Nasceu da... bem antes como da é pandemia. Como é que é o nome dele? Lars. Lars. Legal. É o nome do batera do metal. <risos> foi por causa dele que você botou esse nome?
1: Na verdade. Ele é, é dinamarquês, né? É. Na verdade, foi por causa de um produtor de cinema, escritor, autor dinamarquês, que é Lars Von Trier ah. Mas como muita gente não tem esse contato ou não, não sabe. Eu não sei.
0: Ah, é mais Mas fácil. eu também é não sirvo fácil. muito de barra, eu sou burro, né?
1: É mais fácil falar que foi por causa do baterista do Metallica.
0: Ah, é mais fácil. Que,
1: inclusive, eu fui num show também do Metallica muitos anos atrás, acho que 2010 ou 11, um dos primeiros shows que eu fui.
0: Nossa, que esse cara e... é
1: top demais. E eu tava bem, bem próximo ao palco... E eu, louca cantando, né? Que eu sempre gostei de rock. O Lars olhou, não foi pra mim, mas né, a gente sempre acha gente, que é pra foi, você. Foi, né? tipo, foi, né? Foi pra mim fez foi. assim, aí eu falei, ai, ah, pronto, agora se eu tiver um filho, vai chamar a Lars. Já foi. ia chamar, mas agora vai chamar mesmo. Duas
0: vezes, dobrado. Legal, legal. Ô, <risos> oh, show! Já vi que você tem bom gosto musical também. Tem. Vi, eu fui no show deles aqui, no Braves Nossa, foi muito top
1: Dois anos atrás, ano passado, foi, eu fui foi, também
0: Foi dois anos atrás, é, aquele No estádio do Braves, acho que foi no o primeiro show que teve No estádio depois do Braves, depois foi, da reforma Depois lá da, lá da reforma,
1: eu fui nesse eu também. Lá também Ó, Metallica é. E Bon Jovi
0: Do Bon Jovi eu não fui, cara Eu vou em todos Do Bon Jovi eu não fui, e foi geralme, logo depois Geralmente o Bon
1: Jovi sempre vem perto do meu aniversário Ele sempre vem em abril, a tour dele é um ano sim, um ano não em abril, ah, e sempre, a, a maioria das vezes é em abril.
0: Ah, vamos O meu já. primeiro
1: show do Bon Jovi, eu paguei 99 dólares, eu fiquei na primeira fila. Minhas amigas que pagaram que 19 e ficaram lá em cima, porque elas né, não eram todas que eram fãs como eu e era meu aniversário. Aí eu levei não, uma foi placa barato. imensa. No, no, foi super 99 para ficar
0: na primeira fila de foi graça, super barato. Velho. Foi em 2000. Mil... eu paguei isso aí fiquei lá em no, no, 2006, 2006,
1: eu acho. 2006. Ah, tá, tem um tempo, tá. <risos> já, já. Meu um primeiro tempo. show dele aqui, né? Sim. Levei uma placa imensa escrito, Bom Jovem, é meu aniversário. Uhum. Bem ali, aí ele olhou assim para mim e falou: Happy Birthday. Eu quase é. morri. Ele para minha mãe: <risos> Minha mãe e falou, você tá assistindo o show, você tá narrando pra mim, eu falei, mãe, ele me gritou
0: cara, legal, pois... né, quando a gente é fã, né, e os caras nota assim, é muito massa mas hum. vamos entrar aqui agora na parte é, do ativismo, que a gente tem um vamos assunto, vai, vai ser um assunto bem longo a gente já, já, sou, já, já descobriu que você tem bom gosto musical <risos> tem um filho com o nome de artista é, já falamos um pouquinho da sua chegada aqui Agora vamos entrar mais no assunto do ativismo é, Já explica pra gente os broches e a camisa Pra gente já entender
1: Essa camiseta fala que o futuro é acessível
0: uhum.
1: E realmente é né Não só por causa da tecnologia Eu digo que, na verdade, por causa da tecnologia Mas eu acho que os millennials agora estão Entendendo um pouco mais as mudanças é, de tudo, né, que nem às vezes as pessoas falam ai, hoje as pessoas reclamam por tudo, ou ai, qualquer coisa é motivo de, de briga qualquer coisa, eu acho que não é que a pessoa reclama de tudo, é que agora ela sabe se defender
2: hum,
1: antigamente ela ficava calada hoje não, hoje ela, ela não tem medo de expor a voz dela então, ai, tudo, tudo é ofensa, não, não é, não é que tudo é ofensa, é que agora ela pode ir, pode falar, olha não é assim que funciona esse outro ah. Bosch significa que os direitos da, dos deficientes são direitos humanos. Sim. E esse outro Latinx uhum. ally que é simpatizantes é, estamos aí juntos pela mesma causa LGBT uhum. que o estamos uhum. aí todos juntos.
0: Ok, ok. Uh, com... Vamos, vamos é, pegar um pouquinho da sua história Com seu filho, como é que se desenrolou Você chegou até no início aqui Contando mais ou menos como é que começou foi, não foi. Guarda, segura <risos> pra gente conversar ao vivo Foi,
1: é, o Lars Ele foi uma gravidez inesperada Ele foi uma gravidez inesperada Eu já tinha Um pouco mais de 30 anos E mesmo eu sendo é, Pro-choice Eu resolvi Com a minha escolha Ter o meu filho e acabou que... Eu estava tomando um remédio para emagrecer... Que cortou o efeito da pílula anticoncepcional... E fez com que o nascimento do meu filho fosse muito prematuro.
0: Quantos meses?
1: Ele nasceu com quatro meses e meio... Ele nasceu, na verdade, com 27 semanas... Que é um pouquinho mais da metade da gravidez... Então vamos dizer cinco... Porém, o peso e o tamanho dele foram de 23 semanas... O que significa que ele ficou da semana 23 de gestação... Até a semana 27, no útero, sem se alimentar.
0: Nossa! Ele que... ficou um mês Caraca, mano.
1: Sem, sem se alimentar. Então, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Fui até a clínica e eles falaram, olha, sua pressão tá alta, acho que você tá tendo uma pré-eclâmpsia. E vai pro hospital. Eu cheguei no hospital, né, eu não, eu não estava sentindo ele se mexer, mas o coraçãozinho dele tava batendo... E aí eles fizeram um ultrassom e descobriram que ele tinha alguma coisa no cérebro. Na, pela ultrassom somente, não tinha como você saber o que, que era. Mas pelo que me falaram, provavelmente uma hemorragia. E eu tive uma gravidez super saudável, super tranquila. É, eu resolvi ser mãe independente, então eu não tive aquele drama de, de, de nada. Então minha, minha gravidez foi super tranquila, super uhum. tranquila. E depois eu descobri que foi por esse remédio, né, uhum. de emagrecimento, que provocou todo...
0: Como que você descobriu?
1: Ah, depois de muitos exames, uhum. muitos exames, a gente descobriu que foi isso que causou eh, a prematuridade dele. Porque mesmo eu tendo parado com o remédio...
0: Você parou no início da eu gravidez? Eu
1: parei, assim que eu descobri que eu tava grávida, certo. claro que eu parei, mas então... já o requício estava ali, claro, né? É, e foi... eu não sabia que esse remédio cortava o efeito da pílula
0: hum.
1: Eu fiquei sabendo também então, muito tempo depois. Então, ele causou
0: dois efeitos pra você. Ele cortou o efeito da anticoncepcional pílula, e também... E fez pros, a pro, pros... pra
1: prematuridade do, do parto. Hum. Foi. E da cê, gestação. E
0: pode falar que remédio que foi esse?
1: Posso. Victosa. Victosa. É.
0: Só pra quem... É um
1: remédio pra diabetes. Né? Uh -huh. Ele é usado né, mais pra quem dia tem diabetes. E ajuda no emagrecimento. Tá. Mas mulher com aquele negócio de o que eu já não sou mais. Aquele negócio de vaidade, isso, aquilo, né? Você quer sempre estar tá bonita e você acaba comprando no mercado negro. Não façam isso. Olha o que aconteceu. É não, Silvia
0: <risos> já avisa. É por isso que eu perguntei, porque às vezes tem gente que nem sabe. Eu, eu mesmo não sabia que tinha essa correlação entre remédio de emagrecimento com possíveis problemas no Exato,
1: parto. exatamente. Eu... Foi o que aconteceu. E aí descobriram essa hemorragia cerebral nele e tiveram que fazer o parto, porque chegou uma... Depois de dois dias praticamente que eu estava no hospital, um pouco menos de 48 horas, é, a minha pressão começou a cair e a dele também. Então estavam perdendo os dois. Olha, estávamos os dois, né, a ponto em de risco. Em, em risco. Então foi quando eles falaram: a gente tem que tirar o bebê. E aí minha mãe falou: salva minha filha. E eu como mãe, salva o meu filho, né?
0: Hum, e a minha que mãe falou: é difícil. Hein? É,
1: e a minha mãe falou: você como como minha filha, você pode ter outros. Eu, não, eu, com o seu filho, não vou poder ter outra filha. Então, fô, assim, você já não sabia mais o que ia acontecer. Sem... E vocês
0: tinham, tipo, um prazo para tomar essa decisão?
1: Ah... <risos> cinco minutos, talvez. Ah,
0: tipo, tem que ser agora, tem que tem ser que que agora. De agora. Caraca, mano. A gente acha que essas coisas acontecem no filme, né? É. A gente vê muito em filme, de drama e tal. Tem que ser e agora.
1: E aí me levaram pra sala de cirurgia e eu falava assim pra minha mãe, inclusive de tanto filme que você assiste, de roubar bebê, de trocar bebê e, e hospital, essas coisas, você fica com medo, né? Então eu falava assim pra minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, você segue o bebê. Aonde <risos> ele for, você vai, porque eu tava com a cesárea de emergência e eu não podia levantar. E aí minha mãe, ela conta essa história e falou, né? Nem saiu daqui, foi para aqui Só viraram ele assim <risos> Porque... E ele nasceu uh, Sem pulso, sem batimento cardíaco Aí eles olharam pra minha cara Pensaram duas vezes Mas graças a Deus alguém ali Falou, não, vamos, vamos, vamos vamos. Aí como ele era Ele era menor que isso aqui Literalmente menor que essa garrafinha Nossa, E aí com dois dedinhos Assim, foram apertando Coraçãozinho, coraçãozinho até que voltou a bater. Voltou a bater, já começaram a entubar e colocar todos os fios, já levaram ele para neonatal. E me mostraram, assim, muito de longe e eu falava para minha mãe... Mãe, você segue o bebê que eu tô bem. Você vai atrás dele, você vai atrás e eu tô bem. E aí, depois de algumas horas, eu acho que ele tava muito em risco, ele nasceu muito doente. Que, geralmente, quando você tem uma cesárea, você espera um pouco, né, quando o nenê tá neonatal, espera passar o efeito... Mas acho que eles ficaram com tanta dó achando que o bebê ia falecer que eles me deixaram subir toda rebentada pra ir ver o neném.
0: Porque da cabeça deles podia passar que você prov... talvez não tivesse outra a chance. A
1: oportunidade de ver ele, ele vivo. Em vida ainda. Ele vivo. E aí quando eu cheguei lá, realmente, a, a minha primeira vista, eu vi ele muito doente. Assim, a primeira vez que eu vi. Na segunda vez, que foi coisa de 15 minutos depois... Não sei, eu falo pra minha mãe que colocaram um óculos de mãe em mim... Que eu não enxergava a barriga dele grande, roxa... A cabeça dele deformada... Eu não enxergava isso... Eu só enxergava um bebê pequeno... Uhum. E eu acho que isso... De alguma maneira me ajudou muito na, na recuperação dele... Não enxergar... Porque se eu mostrar a foto depois pra vocês... Se quiser postar... Nossa, você, você fala, nossa, isso aqui é, é, era um feto, literalmente, 23 semanas é um feto ainda. É muito pequeno, ainda. né? Também. É muito pequeno. Muito pequeno. Bom. E aí, ele, a gente ficou. Que agora, depois de, um an, depois de anos, na verdade, que a minha cabeça absorveu tudo que aconteceu comigo, é, eu descobri que ele ficou no hospital, na maternidade do Northside, por. Quatro dias, porque ele nasceu na semana do Thanksgiving, ele nasceu na quarta-feira antes do Thanksgiving. uma ah, é época dessa. Do né? dia de ação de o graças. Exatamente. Menos,
0: é, semana que vem, né? Semana Thanksgiving. que vem.
1: É. E é. ele ficou até segunda-feira para transferirem ele para o Hospital da Criança. O que depois, trabalhando com o Hospital da Criança, eu descobri que o Hospital da Criança não fecha nunca. Hum. Não fecha nunca. Que eles podiam ter transferido o bebê lá na hora.
0: E o que, que acha, você acha que implicou? Eu tudo?
1: acho que, primeiro por ser feriado, mas isso não tem nada a ver, depois que eu fiz trabalhos para o hospital da criança, eu acho que, na verdade, eles estavam esperando o bebê morrer.
0: Ah, acharam que não compensava tentar mover ele.
1: Não. Não. Aí, quando passou cinco dias, eles viram que o bebê não tinha morrido... Ah, e foi quando começou toda a transferência para o hospital da criança. E quando eu cheguei lá, me falaram: por que não mandaram esse bebê antes? Aí eu falei: ah, porque é feriado. Aí me falaram: não, mas o hospital não fecha. Só que até então, eu ainda estava muito em choque com tudo que estava acontecendo. Tava. Você não sabe? Você não hum. sabe? É novo para você, além de ser mãe, o... primeira vez em hospital aqui, é diferente. Você... você não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Então, depois de anos, eu descobri que eles podiam ter transferido o meu filho na hora. E você na acha hora. que
0: isso implicou em alguma coisa na, na recuperação dele? Na... Poderia ter, ter sido alguma coisa ah. diferente? Teve algum prejuízo, de fato?
1: Na verdade, não. Pra ser sincera, não. A, a sequela que ele tem não foi por causa desses dias que ele ah, ficou tá. no hospital. Você acha que não agravou, situação, não, né? não agravou
0: a situação? Não,
1: não agravou a situação. Não agravou a situação. Também porque muitas das cirurgias que ele fez, ele teve que esperar pelo menos chegar a um quilo. Ele nasceu Sim. com 650 gramas. Então, ele tinha que esperar pelo menos um quilo para a maioria das cirurgias que ele teve que fazer. Uhum. Que hoje chega ao total de mais ou menos 18. Dessas 18, eu digo que 12 foram cerebrais. Uhum. Porque... Depois de muita, né, muita, muito estudo, muito diagnóstico, realmente ele teve uma hemorragia cerebral, uhum. porque ele parou de se alimentar por alguma maneira, provavelmente por causa da sequela do remédio. E essa hemorragia cerebral causou hidrocefalia, uhum. porque o sangue secou e bloqueou a passagem do, do fluido es espinhal, que todos uhum. têm, é um fluido corporal, né, para circular no corpo Parou, bloqueou. Então, ele tem hidrocefalia. E o que, que acontece agora? O fluido não passa sozinho. Hum. Então, ele tem uma válvula, que é um shunt, sim. que ajuda a drenar é, esse fluido no corpo isso... para fazer essa circulação. Então, você acha que não
0: chegou a ter uma negligência médica no caso, né? A
1: negligência médica de não ter mandado ele assim que ele nasceu para o hospital, sim, teve. Claro hum. que teve. Hum. Mas não influenciou
0: no, na, no diagnóstico
1: dele. Mas eles teriam que ter enviado ele na hora.
0: Que eu acredito que tem até mais recursos né? Porque Com por certeza. ser o hospital da criança, da criança você lá e tal, eles têm mais coisas é, direcionadas. Nossa, tudo, né?
1: tudo, tudo é pequeno. É, todo mundo é treinado em, em pediatria, entendeu? Lá no, no hospital que eu tava que eu tive o um filho que foi no Northside, eles são não são focados em pediatria eles têm a neonatal deles, mas em cirurgia, que no caso meu filho precisava fazer muitas cirurgias, não, eles não têm esse recurso. Então, no caso que podia ter acontecido era ter adiantado Um pouco mais as cirurgias dele
0: Entendi, entendi Talvez pudesse ter ajudado um pouco mais na... no,
1: desenvolvimento. no desenvolvimento É coisa Exato. que não dá
0: pra saber, né? Não Ou poderia ter mudado não. nada também mente. Não, não tem como ter certeza Mas o procedimento era Exato. ter levado pra era, lá O
1: procedimento era ter nascido né? e ter levado pra lá Deixado hum. eu em um hospital e ele no outro Que nem depois Que nem eu falei pra você Depois, indo fazer muitos serviços pro hospital da criança Eu descobri que muitas mães ficam na maternidade e o bebê já vai pro hospital direto.
0: Uhum. Vamos aproveitar então e falar sobre essa parte. Quando, quando foi que você resolveu se... É... se engajar mais ativamente na parte Bom, de A
1: gente ficou 114 dias no hospital, mas quem conta, né? Jesus. Ninguém.
0: Sério, cara.
1: Quatro meses, quatro, quatro meses, meses. no, hospital, no você... hospital.
0: Mas assim, mais ele do que você. Eu também. Você eu também larguei. Teve tudo. Que ficar os não, meses? eu
1: não, não, ten... não tinha necessidade, mas eu larguei. Parei tudo
0: Ah não, não, tudo bem Essa parte... Mas diga assim é... Fisicamente você não precisava ficar aos quatro meses Você ficou quase da criança, claro Eu
1: fiquei Porque uh -huh. muitas mães têm que trabalhar é... O que aconteceu comigo é que eu tinha um dinheiro guardado Pra comprar uma casa Porque eu falei, agora eu tô grávida Vou guardar um dinheiro, vou comprar uma casa
0: então, Sim.
1: E né, um futuro pro meu filho Então eu usei esse recurso Porque pra, eu parei de trabalhar cuidando dele. Parei pra ficar cuidar dele a eu gente posso, eu não posso pode... perguntar do pai? Pode, não. Foi um... um uma paquera.
0: Ah, tá. Bem... Foi uma paquera
1: mas... e nada sério. E como eu te contei, o efeito do remédio cortou o efeito da pílula.
0: Hum.
1: E a camisinha de alguma maneira, não sei o que aconteceu, em gravidez.
0: Tá, não. Mas o que eu quero saber é se ele tinha consciência que, que desse ah, criança...
1: não. Porque eu escolhi a gravidez independente. Ele não ah, estava tá. preparado tu... pra ser pai. E eu Tive a minha escolha, pró-escolha, escolhi manter o filho, ele não hum. quis, e cada um foi pro seu caminho. Inclusive. Ah, mas ele sabia, então,
0: que você. Sabia
1: que eu fiquei grávida. Sim. Inclusive, ele, o meu filho só tem um parent, só tem um, só um pai, só eu. Não tem nenhum outro responsável por ele.
0: Ah. Então, entendi.
1: até na certidão de nascimento, é só um parent, só um, um pai. Uma mãe.
0: Ah, entendi, entendi. <risos> Nossa, sim, corajosa sim. você, hein?
1: E não recebo pensão, não quero ir atrás de pensão, continuo sendo muito independente e cuido dele. Não digo sozinha que, graças a Deus, né? Takes a village, como diz o ditado, né? Uhum. Então eu tenho minha mãe, meu irmão, minha cunhada, é, meus amigos, minhas tias. O Lars, ele tem uma família imensa. Ah, não, eu, eu, tipo, né? eu, eu,
0: tipo, respeito demais a sua escolha. Isso aí não, não vem nem ao caso. Mas <risos> você acha que não seria mais leve se o pai, de alguma forma, ajudasse também?
1: Ah, eu acho que talvez eu ia ter duas crianças para cuidar. Ah, certo, entendi,
0: entendi. <risos> então faz ia sentido, ser um pouco mais difícil, Às entendeu? Às poderia ser uma solução e ser outro problema. Exato,
1: exatamente. Entendi. Talvez eu teria duas crianças para cuidar. Então, hum. por mim, eu trabalho... Para ganhar o que talvez a pensão seria, não sei, que infelizmente nos Estados Unidos, assim como em qualquer lugar do mundo, a pensão é baixíssima. A
0: pensão que é baixa? Sim. Eu não fazia ideia. Como, então... é, que, como é que. Lá no Brasil parece que é até 35% da renda do cara. Aqui... Ah, então
1: aqui eles não têm isso de quantos por cento que o cara achar que deve ser, o juiz achar que deve ser, o cara chora, não tem dinheiro. É. Então, para eu ganhar, talvez, vamos supor, 500 dólares, eu trabalho, limpo duas casas, uhum. trabalho de final de semana nos shows aí de Sorriso. Pois aí. é, tá
0: arrebentando lá. Falar <risos> nisso, quero agradecer publicamente aqui, né, diretora? Ela, ela que, que, que ajudou a gente a falar com o Zé Vaqueiro lá. E
1: domingo tem Barões aí. da Pisadinha Cê e vai Sorriso, só propaganda, hein? Você vai, nós... vai
0: ajudar nós a falar com os barões também, né? Com Você certeza. tá ali no meio, tá lá vamos dentro. Vamos ali, vamos, juntos. Olha aqui, corta para mim, diretora, aí. corta para mim. Cortado. Sorriso, ó. Tô te esperando aqui Já tem tempo Já, já convidei o Sorriso Umas 20 vezes pra mim, é? filho, Só fica me enrolando é. Que dia? Eu falo de ele. Tá bom, vamos ver Aí chega o um dia Ele nem responde Ó, então, vamos parar de anunciar ele aqui Pois é, domingo eu... estamos
2: né? lá domingo estamos lá. Da Lembrando os Barões da Pisadinha Domingo, dia 20 de novembro Lá no Luna Laude Realizações Exato. Sorriso Produções é Isso aí E isso vai isso ter aí. a abertura Da Larissa Morelli da Larissa Morelli. E vai ter a presença Xará. Da
0: Larissa também E eu, da eu vou estar ali
2: Rodrigo. Correndo que nem
0: Da Larissa também Das duas Larissa Dá pra vocês montar a dupla, Larissa é? Oliveira e Alicia uh, a olha tá aí tá pronto, vendo?
1: Né? só queria cantar igual ela ah. e tava bom. <risos>
0: canta bem, canta e bem. E a
1: beleza, né? Porque a bichinha é linda. Sim,
0: é linda, é linda. Por dentro e por fora, por, muito exatamente.
1: legal. Exatamente. E aí, eu trabalho agora, eu trabalho mais, né? Porque uhum. o meu filho, graças a Deus, tá estável
0: uhum.
1: e... Eu trabalho à noite e faço esses bicos na Rádio Brasil Atlanta também, quem não segue vai lá, muito bom.
0: Como é que é o seu programa? Você tem um programa semanais lá? Como é que tá? <risos>
1: Supostamente era para ser um programa semanal, ah. mas com muita coisa que tava acontecendo, não só na rádio, mas com, com outros trabalhos também. E eu tava fazendo um curso de certificação de ADA, que, que, que é, é isso? American Disability Act onde eu hum. posso acompanhar pais aos hospitais, eu posso acompanhar pais em uhum. escolas para lutar pelos direitos dos filhos, direitos de terapia, direitos de serviços de saúde. Tá. Então eu fiquei um pouquinho atrasada no, no minuto inclusão, que é um uhum. programa que eu fazia para a Rádio Brasil. Atlanta.
0: E tem muito problema aqui, Larissa, sendo os Estados Unidos, o país de primeiro mundo, onde a gente parte do princípio que deva ser um país altamente inclusivo.
1: É, em questão de adaptação, adaptação né? Tudo aqui é adaptado. Uhum. As portas abrem sozinhas. É, tem um botão o botão com o símbolo universal né, da, da cadeira de rodas. Você vai lá, aperta, abre. Todo lugar tem rampa. É, a cada 100 vagas de estacionamento, você tem que ter no mínimo 8 para pessoas com deficiência. Tá,
0: isso eu vejo sempre. No, então, no, assim, assim no a
1: adaptação aqui é muito boa. Isso ah. eu não posso falar um a. Tudo tem rampa, tudo é plano, não tem buraco. Uhum. As calçadas, né? Você não tem de um lado da rua, tem do outro.
0: Sempre tem, né?
1: Tudo feito à altura. Você vai no banco, sempre tem um caixa mais baixo para pessoa, né? Com deficiência, um cadeirante. Uhum. Banheiro, todo banheiro que você entra tem que ter tem. um.
0: Verdade. Um.
1: Para pessoas né, em cadeiras de rodas. Uhum. E geralmente agora tem muito banheiro família, vamos se dizer assim, que é um banheiro maior. E muitos deles têm trocador adaptado, porque é, muitas crianças né, que não têm os movimentos, a mãe precisa ir lá e ajudar. Inclusive, por causa disso, eu fui convidada para ser do comitê do Atlanta Braves. Para Aí. pessoas com deficiência. Já fazem três anos que eu sou do comitê do Atlanta Braves. Ah, e
0: o que, que você faz lá? Que que é, todo
1: ano, antes de abrir, a gente faz um tour no estádio. Uhum. E para ver se está apto a receber pessoas de diferentes deficiências. Uhum. Né? Visual, auditiva, é, motora. né? Tá. Pessoas com desenvolvimento mental no espectro do autismo, tudo isso. Uhum. Então, a gente vai e a gente assiste alguns jogos por ano. Né, uhum. pra ver como que está sendo o atendimento e o treinamento das pessoas para com as pessoas com deficiência. Então, e o meu filho, ele ama beisebol. Ah, ele é? adora.
0: Uhum. E,
1: e a gente vai sempre. Ele uhum. ama, ele ama. Então, nós vamos sempre. E eu levo ele, claro, porque uhum. pra ver se está apto, né, pra uhum. ele.
0: E normalmente é tudo tranquilo, você já, já, ah, já chegou, é assim, né? já Os chegou bo... a pegar alguns problemas, assim? Já,
1: o meu filho eu ensino muito ele, inclusive tem até um vídeo no Access Bowl Atlanta dele aprendendo a abrir a porta com o símbolo. Uhum. Toda vez que tem um símbolo agora, o símbolo da cadeira de rodas, ele fala mamãe, eu, eu falei, é filho, é você. Então ele vai, ele aperta o uhum. botão, todo lugar que ele vê o símbolo da cadeirinha de rodas ele, ele sabe, sabe que, que é pra ir. ele, que é feito para ele. Então, uma vez nós estávamos no estádio e tinha uma pessoa saindo do banheiro né, adaptado que tem lá. E você... Ele, ele sabe quando a pessoa... Porque muitas deficiências não são visíveis. Mas você sabe. A, a pessoa saindo lá contente e rindo com uma cerveja na mão. Vo, você sabe quando a pessoa não tem nenhum tipo de deficiência. Uhum. E a gente ensinou muito ele. Ele olhou pro rapaz e falou assim... Esse banheiro é pra mim, sabia? Eu tô aqui esperando.
0: Tudo bem. <risos> isso mesmo.
1: Então, ele, ele, eu tô ensinando muito em questão disso. Uhum. E uma coisa boa no meu filho é que como ele... Não digo boa, né? Porque nenhuma mãe vai falar isso. Mas assim, como ele não aprendeu a andar, ele já nasceu sem poder andar. Então, é uma coisa que não influencia ele. Tipo, ai, por que, que eu não ando, mãe? Não, ele faz... É, atletismo adaptado, uhum. ele faz beisebol, ele vai começar a fazer arco e flecha, oh. ele faz é, natação adaptada, ele faz muito esporte. Uhum. Ele adora. Então ele. Não, e ele na cadeira dele, e inclusive o braço direito dele depois do derrame, não mexe muito. Então, a cadeira dele de rodas é adaptada apenas com tem duas rodas, claro, senão ele cai, mas apenas uma roda ele consegue dirigir para direita, para esquerda, ah, para frente, tá. para trás. Ah, se
0: movimentar só com um lado. Exato, hum. só
1: com um lado. Ele tem dois aros na cadeira hum. e um faz um movimento e o outro faz outro.
0: A, comunica... A comunicação dele é normal? Conversa normalmente? Olha,
1: ele ele fala um pouco picado, mas ele fala inglês, português e espanhol. Uh,
0: muito melhor <risos> que eu. Eu falo mal e mal, malho o E gente... ele
1: entende, ele é entende os três, hora, ele é. entende os três idiomas. Hum. Ele entende e fala do jeito dele, às vezes a gente tá conversando e ele mistura, né? Como qualquer criança Normal. que nasceu... Fora do, do seu país de Se parou, um país sim, de origem, isso. né? Do país dos pais, é, né? Às
0: vezes lembram umas palavras, não lembra outras, aí fala que é Mistura, um pouco, aí português, falam, mistura, um pouco em português, é assim, um pouco em
1: inglês, acontece muito. É. E com ele é a mesma coisa. Hum. Mas assim, na escola, é totalmente inglês, na terapia. Em casa, ele adora falar português, né? Principalmente com a minha mãe ele, ele se sente orgulhoso mostrando pra ela o tanto que ele sabe Que legal, cara E o espanhol, ele adora música em espanhol Então ele... E a gente tem muito coleguinhas também, né? Latinos uhum. E ele aprendeu
0: Aí, eu, eu, quando foi que você teve esse engajamento com a, com a parte de ativismo? Eu queria até que você explicasse aquela parte que a gente tava falando no início do, é, Antes de começar o programa, sobre os termos Pra gente ter cuidado, pra não, não ofender as pessoas Os, os
1: termos, assim, é... É uma coisa que muda muito Então antigamente a gente falava portador de deficiência Hoje a gente tem que falar O termo politicamente correto são pessoas com deficiência Pessoas com deficiência visual uhum. Pessoas com deficiência auditiva Então o termo politicamente correto hoje seria pessoas com deficiência uhum. é, é, TDA, né? que uhum. é transtorno do espectro do autismo
0: Sim meu um grande amigo que é autista. Autistas tudo,
1: também. Né? É, síndrome de Down. E aí você, hoje, você é, descreve a pessoa por, por assim, por isso. Politicamente correto. Então, eu como mãe, não me importo de maneira alguma falar que meu filho tem uma necessidade especial. Eu, Larissa. Porém, politicamente correto, seria criança com deficiência. Uhum. Né? E aqui nos Estados Unidos... Ah, também disability né, em inglês. Uhum. É...
0: Você falou que tá até mudando esse termo. Tá, não tá é Special needs,
1: né? As pessoas usam muito special needs, mas a um, hoje em dia seria disability person, a disabled uhum. person. Uhum. Então. Ou a person with a disability. A mesma coisa, a mesma tradução para o português.
0: Muito interessante. Tem aquele, aquele, é, aquele lance também que a gente ficar tratando com pena ficar aquele De negócio, maneira... né
1: o meu filho por exemplo se você olhar com ele por pena hum. ele ele vai te olhar meio estranho assim pois é. né
0: é, tem gente porque
1: por né tipo uhum. eu, eu faço tudo que você faz
0: uhum.
1: né na minha cadeira
0: sim então... Se for ver, ele é até mais que você, porque ele tem ali alguma limitação e consegue tem, fazer E, consegue, e fazer, consegue fazer.
1: E você não, exatamente. Eu, por exemplo,
0: não sei nem pra onde vai o beisebol. Só, só pra dar um exemplo. Eu não sei ele nem pra onde gosta. vai aquilo ali. E
1: ele sabe, que se a gente As sai, reggae, tudo... se a gente sai antes de acabar, ele fala que não acabou. Eu falei, meu filho, eu não vou ficar aqui quatro horas, não. A gente
2: tem que ir embora. Não, não dá pra enganar.
1: Não, ele sabe. Não dá pra enganar,
0: não. Pois é. Só, só, já, só, só nesse ponto ele já tá na minha frente, porque eu não entendo nada desses esportes, mal mal futebol. E então, olha lá.
1: E aí como eu te disse, por a gente ter ficado 114 dias no hospital, eu comecei a ler muito. Uhum. Ler muito em no que que eu podia ajudar o meu filho, né? Primeiramente, cada vez que um médico ia lá, eles falavam assim para mim: "Olha, a gente tem outro, op, outra opção". Eu falei: "Nossa, outra opção para ajudar meu filho, eu quero. Qual é a opção de desligar as máquinas"? Eu falei: "O quê? Não, não vou desligar as máquinas. Pra que eu vou desligar as máquinas? Ah, é porque ele vai ser um vegetal, ele não vai andar, ele não vai falar, ele não vai fazer nada.
0: Caraca, velho. Sério, que, que cara veio com essa, mano?
1: Todos os dias, 114 dias.
0: Todos os dias o médico tá, vinha aqui com Todos essa?
1: Todos os dias eles vinham me perguntar se eu não queria desligar as máquinas. E o menino cada vez melhor. Cada vez melhor. Mas eles não cada conseguiam
0: ver, ver isso, não? Que, que...
1: Vi. E aí, até que, porra, que acho que depois é de uns... Não sei, umas oito, dez semanas que eu já tava lá. Eu bati o pé. eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte. O seu trabalho é ajudar ele. Eu
0: manter ele vivo, não importa.
1: O seu trabalho é ajudar ele. E... Não você ficar pedindo pra eu desligar as máquinas. Eu não vou desligar as máquinas. Não vou, porque você tem que ser firme. Uhum. É o que eu falo pra todas uhum. as mães. Você tem Eles que ser firme. você não pode desligar
0: sem autorização, né? de, não, de
1: maneira Sim. alguma. Você, pra, eu, pra eu poder ter o parque... Eu assinei mais de 20 papéis. Pra eu poder ter o filho... É, de emergência. Assim, e assim, você é drogada ali na cesárea assinando, você nem sabia mais que você já estava assinando, né?
0: Peraí, peraí. Mas por, por que, que você tem que assinar papel para ter, pra ter por,
1: Papel por risco, papel se o bebê morrer, papel se acontecer alguma mas, mas coisa tem com a você. de não papo... ter o parto?
0: Não tem, acho que não não, tem como, né? Você não, já está em trabalho de parto?
1: Tudo, porque você sabe que tudo aqui dá processo, né?
0: Ah, sim. Sim.
1: Então... Você assinou ali, você tá ali na, na com a, com a pele dural ali com mais um monte de remédio que eu tomei, você nem sabia mais o que você tava assinando.
2: Só a mão só movimentava, só ia, mano, só assinava. ia.
1: E a mesma coisa com quando meu filho nasceu. Eu, eu, provavelmente para desligar as máquinas eu ia ter que, que assinar um milhão de papel. E eu falei: não, não, não vou desligar, não vou, não quero. Bati o pé forte, falei: olha, ele, olha como ele tá evoluindo, não quero. Inclusive, acho que em dezembro 9 foi quando ele fez uma cirurgia muito grave, é, muito forte, que o médico falou pra gente, olha, apenas 2, 3% dos bebês saem vivos dessa cirurgia. Se você, quiser, se você tem alguma religião e quiser chamar um padre, um benzedor, um pastor, o que meu seja... Meu
0: Como é que... Não, tipo, <risos> olha a pressão, né? Um médico chega pra você e fala, olha... Tipo, chama um religioso, chama, você já...
1: Se você acredita, né?
0: Uhum. Não, 3% e, é realmente é, é, é um A é bem baixo. grave. É.
1: Então, é, nisso a comunidade brasileira me ajudou assim imensamente. Liga pra um, liga pra outro, liga pra outro. Minha mãe... Eu cresci, nasci, cresci na igreja católica. É, hoje eu não frequento muito. Por falta de tempo. E quando a gente vai, a gente vai numa missa adaptada. Que tem um... um disability... É, grupo, que uhum. tem uma missa específica para crianças com, com deficiência, pessoas uhum. com deficiência, uhum. que é uma missa mais curta. É, é, eles ensinam que tem que ensinar num período mais curto. Né? Então, quando a gente tem tempo, a gente atende essa missa. Uhum. Então, a, corre aqui, corre ali, corre ali. Conseguimos que o Padre João, na época era o Padre João, fosse no hospital, já deixaram ele entrar, porque o hospital para visita já estava fechado, era 11 e pouco da noite. E aí, ele foi e batizou meu filho, né, pra receber o Espírito Santo, mas porque, pela minha mãe, minha madrinha,
0: uhum. as pessoas
1: da minha família queriam muito. Eu, praticamente paralisada depois de uma notícia dessa, né, eu falei assim: qualquer coisa que vocês quiserem fazer, eu aceito. Eu aceito. Tanto que minha mãe fala que esse menino Ele é fruto de ciência e fé sim Porque não importa a fé Todas as pessoas sim, que eu mas conheço Estavam é ali entre mandando os médicos. Tem essa... vários
0: relatos de, 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 Da pessoa ter uma melhora Que nem os médicos sabem explicar é. e aí, tá além a... da compreensão Exato. da ciência
1: E aí essa cirurgia, quero... o que aconteceu? Ele, ele já, desse tamaninho, a barriga dele grande Eles cortaram a barriga dele De um lado ao outro Ele não tinha nem um quilo Dezembro 9, ele não tinha chegado a um quilo E eles tiraram todos os órgãos, colocaram do ladinho assim, pegaram um, como se fosse uma mangueirinha, passaram toda no intestino dele pra achar onde tava o furinho, que ele tava com o intestino perfurado. Hum. E aí, quando... igual você faz com pneu, né? Pra ver onde que tá o furo, assim.
0: Nossa, mais é, um menos... exemplo, né? Mas tudo bem, Mas é isso.
1: mais ou menos sim, isso. Sim, é, pra saber o quando... ponto tá saindo, Exato, tá vazando, sim. Exato, tá o vazando. E ele desse tamaninho, piquetitinho. Não sei nem uhum. que tamanho era o intestino dele na sim. época.
0: era tudo Porque muito minúsculo, com tudo certeza. muito pequeno.
1: Encontraram, aí o que que aconteceu? Cortaram, uhum. né? Porque depois de um... de um tempo, o seu intestino se regenera. Uhum. Deixaram pra fora por algum tempo, pra ver se tava funcionando por algumas semanas. Tava tá funcionando tranquilo. Fizeram a cirurgia de novo.
0: Hum.
1: Pra ligar. Pra emendar. Pra emendar hum. E estamos aí. E sobreviveu.
0: Caramba. E sobreviveu. É, é, bom, eu, eu. E você vê é, ele é daquele tamanho.
1: Né?
0: Eu acredito que é Deus, Deformado. não tem, tem coisa que. Do tanto de. Assim, eu vi, eu sei que você resumiu bastante a história. Foram Porque foram 14 dias no hospital. Sim,
1: 14 dias. Então
0: você resumiu bastante. É, é Deus, cara. Tem é. coisa que não dá pra você dizer que não é algum ser superior, seja sua religião qual for. É. Exato. Mas a gente vê que tem alguma coisa do tem. divino ali. Tem. Às vezes tem. a gente não entende, mas aquela pessoa tem que sobreviver, hum. porque ela tem uma missão pra ser feita.
1: E aí, é. depois disso, foi que eu comecei a, a estudar a estudar mais e aprender e, e como que eu vou ajudar ele, né? Então eu fui fazendo cursos, aí quando eu descobri sobre a hidrocefalia dele, eu entrei em contato com o Hydrocephalus Association, que é a Associação de Hidrocefalia dos Estados Unidos e já fazem um pouco mais de cinco anos que eu sou chair, uhum. né co-presidente da a Associação de Hidrocefalia da Georgia.
0: Uhum.
1: Porque eu não tenho nada para fazer, sabe? <risos>
0: Então, como assim, cara? Já foi um trabalho importante como esse? Como assim? Nada? Pois é, então... Nada além eu, eu que além, não tenho nada Além do
1: comitê do Braves, além de cuidar do meu filho Fazer programa para rádio, trabalhar para ah, sorriso Ah, você de maneira
0: sarcástica,
1: eu né? Ainda... Ah, não tem eu ainda nada. fui tá ser co-presidente é? Da
0: é, é, é que Quem de... quer faz, quem não quer inventa desculpa, né? Exato. Porque com esse tanto de atividade você ainda consegue é, Tem uma amiga
1: enfim. da minha mãe que sempre fala, a Larissa tem um dia de 30 horas
0: Pois é, ensina pra nós Viu como é que faz <risos> Estamos precisando, né, diretora? Precisando
2: aí e aí, com dia. isso,
1: foi onde eu comecei a, a participar, né? E aí, todo ano, a gente faz uma caminhada, né? Em prol da hidrocefalia e, e arrecada fundos para pesquisas. E aí, eu fui para a faculdade de Georgetown conhecer o laboratório, onde eles estão lá 24 horas, é, tentando achar uma cura, né? para esse problema, ou uma qualidade de vida melhor para as pessoas que têm esse tipo de diagnóstico. Uhum. E realmente, eu, eu sei, porque eu fui lá, visitei o lugar, e o dinheiro realmente vai é só para pagar pra esses, esses, essas cientistas, esses médicos, esses estudantes que estão ali 24 horas trabalhando com isso. Uhum. Então, já vou para o meu sexto ano de... Como co-chair da Hydrocephalus Association aqui da Jorge.
0: Muito bem, parabéns. Deixa eu só dar um recado aqui, mais dois recados que eu tenho aqui importantes, e se tratando de altruísmo, né? E se tratando aí de boa vontade, vamos lembrar da campanha do agasalho. Tá chegando Sim. aí, a rádio também tá participando. Ah, tá, tá. Inclusive é um ponto de arrecadação. De arrecadação,
1: né? exatamente. Então,
0: galera, vamos, vamos ajudar aí, quem tiver material bom, tá, galera? Não vai mandar edredom fedido, essas coisas não. Tem coisa, coisa boa, pô. Entendeu? Vamos...
1: E tá frio, hein?
0: Tá frio, já começou. Tá eu, frio. Hoje mesmo já foi um dia bem frio e ventando. E então, ventando. assim, quando você tiver quentinho aí no seu edredom, na sua cama maravilhosa que nós temos aqui, né? Nossa, Lembra né? de quem não tem, que tá na rua. É, e pior, tá chovendo ainda, né? E Bastante.
1: Tem, e, e depois da pandemia, então, né, a... a... Aumentou, né? Aumentou a bastante, população cara. de, de a rua A
0: população de rua aumentou bastante é, Não pensem em vocês que é só no Brasil que tem esse problema Porque Exato. não é mesmo ah, Eu acho que os motivos são diferentes São. É, aqui a gente tem esse problema mais com o pessoal mais Com o problema saúde de drogas mental, Saúde drogas, mental,
1: drogas, ex-veteranos é. A maioria que está na rua é então, ex-veterano
0: Exatamente O Brasil já, já tem outros é Por outros po problemas Às vezes até por, por uma questão mais socioeconômica também mas, enfim, o problema existe, não importa o do, 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 que então... O que importa é que eles precisam da nossa ajuda. É. E a, e a, camp...
2: a, doa, a doação vai até dia 30 de novembro. Isso. Aí tem os pontos de arrecadação, que é lá na, na Rádio Brasil Atlanta, na Rio Steakhouse Bakery e na Premier Flor e Supply.
0: Exatamente. Esses três pontos de arrecadação. Qualquer dúvida, pode chamar a gente no inbox, que a gente dá um jeito de tirar qualquer eventual dúvida que você tiver. Se a gente não souber, a gente sabe para quem perguntar e rapidamente tem Exato. a informação que você precisa. Beleza? Esse é um, um recado. Eu queria mandar aqui também... Um, vamos no chat primeiro, diretora, então? tivesse que lá no tem, chat. tem um pessoal no chat que quer mandar aí um, um salve, mandar um alô. É,
2: tem um pessoal não, aqui, não.
0: Tem um pessoal. Não. Vamos lá, diretora. Deixa eu só pegar o, a galera aqui do chat. Uhum. Tem aqui a, a Kátia
2: Trouxe. Beijo pra Larissa. Tô assistindo, conheço essa lutadora. Foi minha uhum. chefe no Brasil. Primeira multinacional que eu trabalhei. Ah, é? Kátia, Legal. hoje mora em, na Flórida. Uhum. Um
1: beijo, Kátia.
2: A Gabi MCZ. Mulher e mãe incrível. Parabéns pela força e coragem de compartilhar essa linda e emocionante história de vida. Amo você e amo o Las.
1: Gabriela, minha prima,
2: mora em Connecticut. Tá grávida da Luna. Janeiro tá aí. É, tá aí. aí. E quem também tá aqui é a Rádio Brasil Atlanta. Chegamos, amiga. Meninas! Opa. Beijo, obrigada por tudo.
0: Quinta-feira sai o vídeo de inauguração aí da Rádio Brasil Atlanta no canal Perdidos na Gringa Podcast, ou seja, aqui Tá, às 8 horas da noite esse vídeo vai estar tá no ar, onde a gente mostra cada detalhe dessa inauguração, vale a pena ver, vocês vão gostar. Fico ó, com eu queria dar um... uma
1: notícia, hein, já que a gente já deve estar tá, o quê, na metade? Aproveita. Então tá, ó, nesse meio de ativismo, trabalhando, estudando pra ajudar outras pessoas, ó, primeira mão, hein, aqui no Opa, podcast. Opa, é assim que a gente
0: gosta, exclusivo!
1: <risos> é, em janeiro... Já estará aí para todo mundo a primeira ONG hum. brasileira, a primeira non-profit brasileira, é, latina em geral, para a comunidade latina, para crianças e adultos com deficiência.
0: Perfeito. Minha. Uhum.
1: Para vocês. E para toda é a comunidade. E a
0: pessoa entra em contato com você? É,
1: pra... Por enquanto, né, no meu Instagram, Atlanta a gente está ali. Não tem lugar fixo prédio. Enquanto, ainda, uh -huh. mas as, vamos trabalhar com treinamentos para os pais, é, ajuda de seguros, saúde, como preencher, como ajudar no seu plano individual de educação, na escola, como você ir lá e lutar pelas suas terapias, uhum. e ingressar as crianças em terapias. Vamos ter muitos eventos para os pais e para as crianças: é, jogos de beisebol, uhum. é, aquário lugares fechados com com né com sensorial menor para crianças no espectro do autismo uhum. crianças com síndrome de Down crianças com qualquer é, diagnóstico sensorial uhum. então a gente vai estar tá fazendo muita coisa para nossa comunidade para nossa bem. comunidade porque com depois que eu peguei né peguei não que eu ainda estou estudando é um curso muito longo uhum. e caro <risos> É, para pregar minha certificação de ADA para ajudar pais com crianças com deficiência, eu vi muita coisa é, em questão de, de maltratar os, os pais, principalmente os pais que não falam muito inglês ou que o inglês é um pouco mais difícil, entendeu? É, a falta de informação de muitos pais. Também. E eu acho que por eu estar ali, ter, ter ficado estudando muito tempo e sobre lei, sobre direitos, sobre é, diagnósticos, eu aprendi muita coisa. Então, quando eu via isso, eu não achava justo. Então, uhum. foi quando eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. Tem. E assim, tem, tem muitas non-profits, muita ONG aqui que ajuda os pais. Porém, não são bilíngues
0: Uhum. Mas, não não mas já tem é uma foco... barreira para os pais que, não, por exemplo, não têm o inglês. Não
1: né? tem o inglês. Tem muitos aqui. Exatamente, né? tem muitos. Não é. só na nossa comunidade brasileira. Como, panos, né? como na comunidade latina em geral. É. E eu, por ter o espanhol também fluente. É... Estou, estamos aí. Já Nossa, em janeiro parabéns. já está fora do papel.
0: Parabéns, Larissa. Nossa, por mais pessoas estamos assim no mundo, hein? Uhum. Pessoa... Pois é,
1: né? Eu, meu dia tem, tem só 30 horas. Nossa.
0: <risos> Porque eu, assim, não vou dizer que eu imagino, que na verdade eu não consigo nem imaginar o trabalho que, que é uh, uma família com uma pessoa com necessidade especial. É. Principalmente quem tá no começo ali Não sabe muito por onde Depois de um tempo a coisa vai
1: Quando você recebe o diagnóstico rumo, né? Você fica é... até ficar perdido, né? É difícil Você não sabe por onde Não sabe Não sabe que nem Por exemplo, o diagnóstico do autismo Você recebe quando a criança tem Entre 2 e 4 anos Então você não sabe Ah, e agora? Preciso de terapia Preciso de de ABA, que é uma terapia mais profunda, eu preciso de seguro, eu preciso de, de auxílio de seguro-saúde, como que eu vou ingressar meu filho na escola e as terapias que ele vai ter, e o tipo de educação individualizada que ele vai ter. Então, você não sabe para onde correr. E essa ONG, essa non-profit, está aqui justamente para ajudar esses pais uhum. que, né... Não só, porque você pode falar inglês também, mas às vezes você não tem o conhecimento. O
0: entendimento de leis, como você sabe. E a gente colocou.
1: ali tem, uhum. entendeu? Então, sim, você pode ter. Você tem direito a muita coisa aqui. Abaixo do, do ato de, do, do American Disability Act, que é o ADA. Além, né, do SSI, que é, que é o seguro para pessoas com deficiência. Uhum. né Auxílio do governo, não só em saúde, mas monetário. Uhum. Né, e
2: tudo na escola, tudo na escola o seu filho tem direito.
0: Sim, muito bom. E fora Nossa. da
2: escola também. Isso é muito importante, é muito... porque ele tem muitos pais que, que não sabem de toda essa ajuda que ele pode estar tendo. Não, a criança pode ter em torno de 5 a 6 terapias por,
1: por semana, dentro da escola e fora da escola, mas às vezes, é, muita gente fala, ah, ele recebe na escola, não pode receber fora. Não, ele pode ai como é que eu Pode faço? Receber em ambos. Né? Aqui estamos estamos aqui para isso, para esse tipo de treinamento, para dar esse tipo de informação para outros pais, porque eu tive muita gente boa que me ajudou a né a chegar onde eu cheguei. Se não fosse essas pessoas eu também talvez estaria perdida. Não só porque eu estudei, que eu, que eu ia saber de tudo, mas eu tive, meu filho teve muitas terapeutas boas, que me deram muitas dicas.
0: Não, e não dá pra esperar muito também, né? Não pode. Você ficar pode. correndo atrás, a, pessoa, a criança tem que ter assistência ali, pra, pra ontem, né?
1: Exatamente. E por isso que eu estou aí, estamos aí, em todo lado. Então, tem muita coisa é, que as crianças aqui têm direito, independente de ter nascido aqui ou não.
0: Isso seria minha próxima pergunta. Se for de repente o caso de que não nasceu aqui não muda também.
1: Não muda, não. não. Principalmente dentro da escola. Principalmente as terapias dentro da escola. E muita gente não sabe, mas você também pode ter um seguro, saúde. Independente ah. do seu status imigratório talvez hum. mude o preço. Ah, não, sim. Mas todo mundo tem... tem... Exato, né, todo mundo tem direito a um seguro de saúde.
0: Isso independente se tem uma deficiência ou não? Independente se hum, tem
1: tá. a deficiência ou não. Exatamente. Ah, boa, independente se tem a deficiência ou não, todo mundo tem direito a um seguro de saúde.
0: Uhum. Pode ser que pague mais caro porque não tem subsídio, Exato. né? Exato. Mas... E a
1: gente sabe que as contas de hospitais aqui oh, não são baratas.
0: Tem família que vai à falência aqui, cara, dependendo vai. do problema que a pessoa tiver. Tá
1: aí a população de rua.
0: É, é, é tá, tem a ver também, né? Tem, muito. Eu já ouvi falar isso Aí, que o cara tem uma doença grave que a família vai à falência, porque é. tem que vender tudo e tal. É brabo, mano, é brabo. É. Então, mais uma vez, por isso que torna o trabalho é. como seu muito importante. Aliás, diria que dos mais importantes, porque tá falando diretamente com a saúde da com pessoa, a saúde da saúde, da saúde pessoa. tanto financeira da família, da família, como a saúde propriamente física, né?
1: Exato. E aí estamos então em janeiro, já vai estar fora do papel. <risos> Que, Mas que... para o que vocês precisarem Tá lá, Access Boa Atlanta Lara, Lara Rádio Brasil Atlanta A gente vai deixar na, na
0: descrição do, desse vídeo
1: E, e eu o que tá vocês aí precisarem E se a gente
0: puder ajudar no canal, por favor Conte com a gente, a gente faz questão com de certeza. ajudar De alguma forma esses projetos com Assim se tiver
1: fora do papel Como já vai estar daqui em uhum. um mês e meio Mais ou menos é, com certeza, Estamos os eventos, com certeza. doações, uhum. porque todo o dinheiro que a gente arrecadar, já quero deixar bem claro, é para esses treinamentos, para esses cursos, para profissionais que vêm conversar com os pais. né Como eu disse, o curso que eu estou fazendo, além de ser muitas horas, é, não é barato, Sim. Né? Então, assim, para eu chamar um profissional para vir ensinar os pais. Então, esse dinheiro vai ser usado para isso para dar uma qualidade de vida melhor para as crianças, para fechar um local para que eles possam ter uma, uma, uma experiência sensorial menor, né? E, e aproveitar mais também o ambiente. Porque muitos pais não saem com as crianças porque é difícil. É difícil o meltdown, é difícil as crises. Uhum. Então, não é uma coisa assim que muita gente sai. Sem contar que você tem que levar três, quatro bolsas com fralda, com trocador, a cadeira de rodas que é grande. E, e é isso, e é aquilo. E, e se a criança tem convulsão, e é remédio, e se é alimentada por tubo. Então, é muita coisa que você é tem que fazer. toda uma sair.
0: logística né, que você tem que preparar.
1: Então, muita gente não sai. Então, uma coisa que eu quero também fazer com essa non-profit, porque eu já atendi eventos assim, é fazer um, um evento especial, né? fechado pelo menos por algumas horas, para que as crianças podem ir no aquário, que as crianças possam ir no zoológico. Mesmo eles sendo extremamente é, super adaptados, né? é, mas que eles possam também aproveitar esse tipo de coisa. Porque o meu filho é uma criança que adora isso, e eu sei o quanto é difícil sair com ele. Mas eu vou, porque uhum. ele gosta. Então eu quero deixar essa experiência um pouco mais fácil para a família da nossa comunidade.
0: Parabéns, nossa. Muito legal, <risos> cara, muito bacana. Deixa eu falar aqui, né, diretora? Do Rose, uhum. do Rose Brazilian Baker uhum. e do Veras Made, não é isso? Isso. Então vamos lá. Você conhece o Rose Brazilian Baker? Conheço. Gosta de comida brasileira?
1: Quem não gosta? Ah, ah bom, nossa hein? comida é a melhor que existe. Também
0: acho, também A acho. melhor. Então, você que quer conhecer aí essas iguarias da culinária brasileira, eu acho que tá tendo um travamento, mas acho que é só no meu telefone, diretora. era
2: no seu. É, Porque... aí tá
0: tudo normal, né? Aqui? Ah, é o que importa. Aqui tá, ah, tudo, tá tudo normal. Que é o meu telefone, é o meu telefone. Se tá rolando pra todo
2: mundo... Tá tudo normal aqui. Graças a
0: Deus, <risos> graças a Deus. Porque às vezes a gente fica preocupado quando chove, essa região aqui, às vezes dá uns é? pizinhos de internet. Mas não é o caso hoje, não. É o meu telefone que tá travando, então menos mal. Vamos lá, então. Rose Brazilian Bakery. Se você quer conhecer as iguarias da culinária brasileira, você vai entrar lá em contato com eles pelo Instagram. E vai ver lá o que eles é. têm pra te oferecer. Cada dia tem um prato diferente. E aos sábados tem a feijoada. Então, eu, de vez em quando, um vou lá, como bom, aquela né? feijoada, pãozinho de queijo. E agora no
1: frio, né? Tem que é bom, no tem, frio. Acho que
0: não tem lugar que tenha comida tão boa <risos> igual o Brasil, cara. É, a culinária brasileira é muito rica, né? Você vai para o sul é de um jeito, vai para o norte pro é de nordeste, outro, é. nordeste,
1: centro-oeste, tudo,
0: tudo diferente, né? Pão de queijo, adoro pão de queijo também. E por fim, você pode ir lá encontrar tudo, tudo essa variedade para que cozinhar em casa, fazer tudo, faz, vai lá e pega tudo pronto em bolos massas, tudo que você gosta da culinária brasileira. Roses Brazilian Bakery, fica na Canton Road, e você também tem aí o Veras Maid. Se quer aí limpeza para offices, para casas, Seis anos de experiência na área, só ligar para eles. Aliás, entra em contato pelo Instagram, referência, tudo que você precisa para um trabalho primoroso, tá bom? Veras Maid. É isso, diretora. É isso aí. Pois é, Larissa, que, que história linda, assim, é, é, é incrível como tem reviravoltas, né, assim, da, da sua história, é? que veio lá, você passou por todo esse processo com o seu filho, com o Lars, e disso já virou uma ativista, uma pessoa que quer multiplicar essa experiência e ajudar outras pessoas a, também, a atravessar de maneira mais suave, vamos, por que não dizer, Exato. né, essa... Eu acho que isso conta muito. Que a ge tá a gente
1: já tem uma vida muito difícil é, sendo mãe de crianças com deficiência. Não é fácil, entendeu? É, é, é complicado, é trabalhoso. É... Assim, você você pensa: será que a culpa foi minha? Porque eu isso passa muito na nossa cabeça o tempo todo, o tempo inteiro. Ai, mas por que comigo? O que será que eu fiz de tão ruim para acontecer comigo? não significa que você deixa de amar seu filho ou que você culpa ele por alguma coisa. Não, é normal de ser humano, é normal, cientificamente comprovado, você ter esse tipo de pensamento.
0: Não, assim, um questionamento, né?
1: Questionamentos, mas... E, assim, é difícil. E toda mãe que eu conheço do nosso grupo de mães brasileiras são mães que não, não saem do lado das crianças. Uhum. Não saem. São mães, assim, igual eu, entendeu? Uhum. Talvez não tenham... O tempo... Não digo o tempo, né? Porque a, talvez a situação é diferente também. De trabalho, disso. Pra correr atrás de tudo que eu estou correndo. né E eu entendo, super entendo isso. Mas eu tô sempre aí. Tem sempre alguém me ligando pra perguntar alguma coisa. Onde que eu faço isso? Com que médico que eu falo? Aonde é que eu vou? E, e eu atendo, assim, adoro. Adoro o nosso grupo. A gente tá tentando fazer um encontro de mães atípicas. Assim que a, que a ONG né, sair do papel, o primeiro encontro de mães atípicas, primeiro vamos fazer só com o nosso grupo de mães brasileiras e eu vou deixar tudo avisado né, não só lá na rádio, como aqui com vocês, claro. como no Instagram do Access Boa Atlanta, né, para para que outras mães que eu não conheça da nossa comunidade possa participar e, pode, e possa saber, né de todos os direitos que as crianças têm também trocar experiências, trocar histórias, né, tudo isso e conhecer mais gente, ver que você não está sozinha.
0: Eu acho isso muito importante quando a gente conhece pessoas que estão no mesmo barco que a gente.
1: E aí, e aí uma coisa que eu acho muito legal com o meu grupo de mães é assim... Se uma criança ou se faz alguma coisa... Nossa, não tem aquele negócio... Ai, mas o dela anda, o meu não anda mas Não! Se o seu falou uma palavra a mais, se mexeu, se cobriu, se virou... Nossa, é uma vitória As pra entendem, todas!
0: Se entende, é uma vitória É
1: uma vitória pra todas, uma, então... a
0: uma comunhão ali, né?
1: Tem, tem. Então, às vezes, a gente fala... Ai, o Lars falou isso. Ou se não, fala... Ai, o, o meu filho fez isso. Ai, o meu filho... Ai, que delícia. Ai, que maravilha. A gente fica super... super... É uma vitória pra todo mundo. Provavelmente, só uma
0: mãe que tá no mesmo tem, vive a mesma realidade e entende tão porque, bem. Porque,
1: infelizmente, com o com social media, agora com o Instagram, com isso aquilo, né? A gente expõe, acaba expondo muito as crianças. Então, tem um pouco dessa competição, dessa. Sabe? Desse pré-julgamento. Ai, mas por quê? Ai, porque. Entendeu? Então, hum. assim, eu exponho meu filho na, na rede social. Dependendo da minha mãe, da minha família, eu jamais faria isso. Mas aqui é eu exponho ele por quê? Porque ele é um exemplo para muita criança.
0: Uhum.
1: Ele é um exemplo para muita criança. Então, assim, é, a vitória dele é, eu acho que é, que é uma vitória de muitas, de, de muitas mães. Pode ser, né, um, um empurrão para muitas mães. Fala Sim. assim, nossa, mas eu vi, eu vi lá que essa mãe fez isso. Ah, eu vou tentar. Entendeu? Então, uhum. por isso que eu exponho ele. Porque eu sei que ele pode ser um exemplo Pra muitas outras crianças Sim. E eu sei, conhecendo Um pouco da personalidade dele Eu sei que quando ele crescer ele vai adorar Saber que
0: <risos> que apareceu e
1: Conheço, tal. conheço
0: ah, que, que
1: bom eu... Inclusive ele adora, o que ele mais gosta de fazer é gravar vídeo dele mesmo E ele mesmo assistir Ai, uhum. que a minha mãe falar ah, é um youtuber falei pois é mãe é já, a já é a geração é,
2: já tá. já, já tá, escolheu o que quer fazer já Ó, vocês
1: perceberam que eu falo muito da minha mãe né sim, se eu fosse sim. casada ia ser com ela porque olha minha mãe <risos> ela, Muita
0: pegada. ela
1: ela mora comigo desde, desde um pouco antes da pandemia Como é que ela,
0: ela é Sandra dona Sandra um beijo se tiver ela mora assistindo.
1: comigo graças a Deus é ela é casada sim. é separada agora mas o marido dela é o meu pai, porque uhum. meu pai faleceu era adolescente. Tá. E ele não importa. Uhum. Ele nunca se importou. Então ela fica lá com a gente agora, mas eu morei sozinha com o meu filho, muita gente tá, não mas sabe ela, disso. ela tá
0: separada, dele ou tá separado de casas. Os dois, eu acho.
1: Não sei. Porque eles se falam toda hora.
0: ele não importa. É porque ela quê?
1: ficava lá mais tempo do que lá ah, com ele tá, antes entendi, dela entendi. realmente pegar as malas e vir morar comigo. Ah, tá, não, agora eu entendi. E mãe, falei pra todo mundo, mas que todo mundo já sabia, né? Não ah,
0: tem problema, não. Tem
1: problema, não. Mas é, eu falo muito dela porque além dela de ser minha, minha melhor amiga, ela é minha companheira. Como às vezes meu irmão brinca, ah, seu marido ligando, que é eu, né? Porque a gente mora junto, mas né? Meu irmão então, mora aqui também? Meu irmão mora, mora com a família.
0: Vocês são... Você? Filho, eu, irmão...
1: meu irmão, meu irmão mora na casa dele, não mora com a gente. Ah, tá. Mora com a casa. Ele é casado, ah, tem dois sim, filhos, sim, tá. mora em Kamen. É, eu e minha mãe e meu filho moramos em Alfareta. Meu padraço com o meu irmão mais novo. Adotado, tá. né? Que ele era pai solteiro, mora em Sand Springs. Ah, tá. Mas somos todos unidos. Se vê Natal, Aniversário, Família, Festa, né? o tempo todo. Isso é o que importa. Então, eu falo muito da minha mãe, porque ela é a minha melhor amiga É a pessoa que ficou comigo o tempo inteiro e tá comigo aqui toda hora, toda hora.
0: Aí, aí outra, é mãe, né? É mãe, mãe né? Mãe, e eu onde sou muito é. contente
1: de ter essa. Minha mãe, primeiramente, minha mãe perto, porque sozinha não sei como seria. É. E, e ter ah, o tipo de amizade e relacionamento que eu tenho com ela. Só
0: de ser mãe já justifica qualquer laço. A... E, e aí e me ajuda
1: também, é. né? Porque quando eu vou trabalhar de madrugada, lá nos shows. Eu vejo
0: lá, você não vai. Tá rala, lá. lá, tá
1: lá com, com o Lars e Tô quando cuidando. eu tenho que sair pra ajudar alguma família que tá em Apuro, é ela que sempre fica ali com ele.
0: De onde que vem tanta energia? De onde é que você tira? isso? É sério? Pergunta.
1: Ah, esse é o segredo que todo mundo quer saber, mas eu acho que já vem comigo. Eu acho que já vem comigo. As meninas falam que. Você sempre foi que... assim,
0: a pessoa enérgica. É sempre. Sempre, pra... ah.
1: sempre, 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 desde desde do, do colegial, sempre hum. participei dos clubes da escola, hum. é, atividades extracurriculares. Da
0: personalidade mesmo. Sempre
1: fiz muita coisa ao mesmo tempo: jazz, balé, sapateado, judô, natação, Catequese ia para escola sempre. Hum. Trabalhei cedo. Trabalhava de final de semana. Quando eu não ia visitar meu pai, que meus pais separaram muito cedo. É, se, eu sempre tive essa energia.
0: Você já no pique.
1: Ó. Não fumo, não bebo, não uso droga, não tomo... Bom, agora eu não tomo mais remédio, tarja é. preta. Uh -huh. do, do mercado negro. Mas muita gente me pergunta, Mas não, não inclusive. Cervejinha, nada. Nada. Inclusive, uh -huh. as meninas da rádio falam, pelo amor de Deus, me dá isso daí que você tá tomando. Eu falo, gente, às vezes eu tomo um Guaraná em pó, uma uh -huh. cápsula ou algo assim. Inclusive, esses dias eu tomei um que eu tava ligado. Uh -huh. Leva para você depois, Débora. Eu não esqueci, não. <risos> Mas não, é, acho que vem de mim mesmo essa, essa força. Mas eu vou falar para você: eu fiquei muito, muitos anos depressiva. Ah. Muitos anos depressiva depois que o Lars nasceu. Porque, primeiramente porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa né aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Eu sempre tive muitos amigos minha casa. Sempre foi lotada. Sempre foi cheia. Sempre tive muita gente ao meu redor. E nos primeiros anos depois que ele nasceu, eu perdi isso praticamente do dia para noite.
0: É, teve que... foi uma nova realidade. Porque hein?
1: quando eu estava grávida, eu ainda estava com todas as minhas amigas aos meus redores fazendo o plano, não, a gente vai, a gente leva ele a gente faz isso, a gente leva ele porque até então você não sabe o que, que o futuro tá planejando pra uhum. você então fala não, a gente vai no, no Virginia Highlands Festival leva ele, a gente vai não sei na onde leva ele, vamos pra praia, leva ele o que qualquer mãe faz hoje em dia, com a sua família, com seus filhas né uhum. Então, a minha situação mudou muito do dia para noite. Hum, ter, mudou tem, tem, tem assim. Adaptar. Por isso que eu, quando eu digo que a pandemia foi uma coisa boa para mim, foi porque eu não senti essa mudança.
0: Ah, entendi. Você já, tava naquela, já habituada estava habituada àquela realidade. Eu já
1: estava habituada a essa realidade de não ter mais essa vida social, não ter mais esse encontro com muita gente ao mesmo tempo. entendeu? As pessoas que, frequentaram, que frequentam a minha casa são as mesmas que frequentavam... Desde que meu filho nasceu. Entendeu? Eu uhum. tenho amigas assim, maravilhosas que a gente não se vê agora. Muitas estão virando mães agora. E eu já fui mãe lá atrás. Uhum. Outras mudaram de estados. Ganhei muitas amigas novas nesse uhum. meio de crianças com necessidades especiais, uhum. crianças com deficiência. Ganhei um, um, um grupo de amigos diferentes, uhum. com causas diferentes. E tenho alguns que ainda sobreviveram daquele tempo. Então, assim, a pandemia, pra mim, foi uma coisa que eu já estava vivendo.
0: Entendi. não saiu muito do seu dia a dia, do seu não cotidiano. Não saiu muito do meu cotidiano. Entendi.
1: Então, eu não senti ver... Vê... Todo mundo passando por aquilo, eu falei assim: nossa, agora vocês vão ver realmente o que eu senti. Eu recebi muita chamada de amigos que eu falava quase nunca, falando: nossa, agora eu sei do que você estava falando.
0: Agora você está sentindo na pele, né? Então. É, acho que a pandemia mostrou muita coisa para muita gente, né? E parece que a humanidade não aprendeu direito ainda, né? Você pois vê é. que já tem os mesmos erros que a gente via antes sendo repetidos, né? Mas. Enfim, quem somos nós também para dizer o que, que é certo e o que, que é errado, assim, nesse ponto. até esse ponto de dizer se a pandemia melhorou ou piorou a humanidade. Na verdade, esses, esses detalhes a gente vai ter daqui mais um tempo. Daqui
1: mais uns anos de tem, ainda, Acho que né? nós ainda
0: estamos ainda no processo. Né? Diretor, vamos dar mais uma olhada no chat aí para não deixar ninguém ser Bora, aquele salve deixar aí. aqui.
2: Deixar já umas mensagens aqui. Vamos lá. Uh... Kátia, a Katia, recebi teu beijo dei em dobro ao meu querido Lars que, que me chama de vovó. Vovó, a vovó o Lars acho que ele tem, sem brincadeira ele deve ter umas 15 vovó é, legal.
0: <risos> tá ele chama vovó. todo mundo de vovó carinho não falta
1: não, e ele, ele ama todo mundo ele vai te
2: ver hum. uma vez e vai falar, te amo oh. eu te amo, ele é muito carinhoso, muito hum. amoroso o Oscar Malaga, uma linda história de vida que merece ser escrita.
0: Ó, oh, um livro, hein? Quem oh. já podia pensar nisso, hein?
2: Não é? Já me falaram. É. Você é bem jovem falaram. ainda pra
0: escrever uma biografia. Vou fazer mas...
2: 40 ano que vem, tô empolgada, ah, hein?
0: jovem ainda. Da, da, ah. mas, da, Na tem vida muita começa aos 40, né? Tem muita história por escrever ainda também.
2: Não, até falaram de filme aqui. Experimentaram se você não já recebeu proposta pra fazer um filme. Foi. Foi o Ricardo Martins.
1: Ai, o Ricardo, adoro. Rick, um beijo grande pra você. O Ricardo, que faz um trabalho lindo numa igreja lá no Brasil também. Um trabalho muito bonito para um grupo de crianças. Bem
2: legal também. A Cláudia Xavier. Sandra, outra guerreira e super vovó. Lá tem uma família linda, muito amada. Cláudia é uma amiga linda, mora aqui também com seu
1: filho. A família dela e a minha. São muito amigas, me ajudou demais a família dela, tanto quando eu cheguei, uhum. que eu não tinha pra onde ir, quanto com o meu filho. Somos amigas já mais de 15 anos. Um beijo pra todas vocês, meninas,
2: todas, e pra Vera. Ela ah, até deixar até elogio aqui, Panda. Hum... Parabéns pela entrevista, muito boa articulação e, e muitas informações importantes. Foi da Kátia.
0: Nós que agradecemos a cada um de vocês e aí eu já queria aproveitar esse gancho para convidar você que gostou do canal, considerar se inscrever, curtir, Sim. porque aí a gente leva esse, esse assunto mais adiante, né? Porque é como o YouTube entende que as pessoas estão gostando e mostra para mais gente quando tem os likes e as inscrições no canal.
1: Exatamente, exatamente. É isso aí. Aqui por
0: quanto. Bem, tá? eu quero deixar aberto agora a câmera você falar o que você quiser. Porque eu, de repente eu não te perguntei. De repente faltou a gente falar. Fica à vontade. Nossa, eu
1: vou lembrar acho que só quando eu chegar em casa, né? <risos> não, é sempre assim, a gente vai falando, falando. É e igual. Nunca é, lembra, é igual é? quando é. a gente sai
2: de casa, assim, tô esquecendo alguma coisa. Isso não não é, é? E depois quando tá no lembra. meio do caminho você. Nossa. O... É verdade. Ó, o que eu.
0: Nós já falamos que você tem um programa na rádio, um em breve vai retoma, na radio, retornar em... semanalmente, retornar né? Pode semanalmente. repetir o nome, por favor?
1: Minuto Inclusão. Minuto Inclusão. Que agora vai ser, acho que, mais ou menos, talvez uns 35 minutos, <risos> uma hora. Não vai ser mais Vamos minutos. ver, vamos ver o que, que as chefes lá vão, vão liberar pra mim. Vamos ver. O Perfeito. estúdio tá bonito, não tá? Tá
0: lindo, tá lindo. Tá bonito. Trabalho Quem não lá... segue a
1: Rádio Brasil Atlanta, ó, segue lá.
0: Segue lá e quinta-feira vai estar o vídeo aqui a partir das 8 horas da noite, horário de Atlanta. Agora tá diferente lá no Brasil. É, lá é viu?
2: 22 do Brasil.
0: 22 do Brasil. A gente vai estar tá lançando o vídeo aí com todos os detalhes. Vocês vão poder ver. Quem não foi lá na inauguração vai poder ver como é que ficou.
1: Olha, eu acho que o mais importante que eu queria falar para as mães, independente se elas estão aqui ou no Brasil, é... Lute. O seu filho, ele tem o direito que qualquer pessoa tem. Qualquer pessoa, como está escrito aqui... Direitos humanos... Também é direito para pessoas com deficiência... Por com. quê? Porque não deixamos de ser humanos... E, e busque informação... Leia, procura... É, vai atrás... É, lute... Que nem a gente tem um programa muito bonito aqui... É, que o Lars participa, que é o programa do Papai Noel, eu vi que agora no Brasil e, e tanto aqui também acontece muito de deixar as crianças com deficiência fora né, de, de conhecer ou de ver ou de tirar foto com o Papai Noel, então a gente tem um programa muito bom onde a gente treina em torno de mais ou menos de 250 a 300 Papai Noel que as crianças não estejam escutando.
0: <risos> é, senão vai estragar a infância dos bichinhos
1: eles acham não, que o Papai já chegam. Um tá, já hein? tá
0: tarde, já é, tá acho tarde. Que eles não estão vendo, não. não é. É. Estão e a gente hora.
1: treina, é, tem um treinamento aqui na Geórgia, que vale para os Estados Unidos inteiro, de como os Papai Noés tratarem, é tratarem as crianças com deficiência. Principalmente crianças com deficiência mental, eu, eu falaria, porque às vezes uma um adulto com deficiência mental é uma criança. Uhum. E ele quer ver o Papai Noel, porque uhum. na mente dele ele tem 5 anos, Sim. Uhum. mas ele é um adulto, né? Uhum. E, e ele tem esse direito. Uhum. Então, eu, eu participo, mais uma coisa que eu faço, dou uma classe e ajudo esses Papai Noel contratarem não só uhum. as crianças, mas os adultos né, com deficiência mental também, que querem participar disso, Uhum. Né? E os shoppings aqui, eu vou colocar lá no accessible Atlanta e no minuto de inclusão da rádio, é, o calendário de eventos que os shoppings aqui fazem, é, que eles abrem os shoppings mais cedo, com as luzes mais baixas, sem barulho, para que as crianças possam ter essa experiência de ir lá conversar com o Papai de forma Noel, mais tirar foto, né? muito mais tranquilo, é, mais uma coisa que a gente faz aqui muitos lugares aqui na Georgia de domingo, é, de manhã tem o Sensory Free que é exatamente esse mesmo programa do Papai Noel, assim como o Chuck e. Cheese é, o Aquário é, o Zoológico onde, você, onde ele abre um pouquinho mais cedo para pessoas com deficiência para que elas possam ter a mesma experiência, o que é isso que eu quero fazer, porém, não só nos horários que eles estipulam Entendi. Entendeu? É eu, eu, eu uma luta uma... que eu sei que eu posso fazer Em um sábado à tarde uhum. Vamos dizer
0: assim Isso aí, voltamos okay. A gente já tava caminhando já pro final da live Porque a gente teve, teve uns probleminha aqui De travamento, quando chove muito Nessa região acontece isso, <risos> tava aqui explicando para convidada, a gente já tava bem no finalzinho é, tava só agradecendo mesmo a presença.
1: Obrigada. Uma vocês história por linda ter de superação,
0: uma história de altruísmo, de, 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 de ajuda, as pessoas que. muitas outras, muitas, Exato. A, a, a sua ONG vai alcançar muita gente que precisa. E, de novo, que puder contar com a gente, a gente puder ajudar, por favor. Quando abrir, eu volto aqui. Por favor, tá convidadíssima. <risos> e
1: se alguém estiver assistindo tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida, é, Accessible Atlanta pode chamar lá, ou no meu Instagram pessoal, Lara ou Lara, também. Pode chamar aqui, a gente tá aqui para isso. É para isso uhum. que eu tô, tô abrindo essa ONG para ajudar vocês. Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode chamar lá aqui, pra que para isso que estamos
0: aqui. Isso aí. Eu dire...
1: quero mandar um beijo pro Lars. Filho, beijo!
0: Cortou pra ela, diretora? Aí, Porque ele ele... Um ele, via,
1: ele via a minha foto e ele falava Mamãe, a é mamãe! <risos> então amanhã ele vai assistir. Então Ai, beijo, filho.
0: Vou mandar um abraço pra ele também, Lars. Aquele abraço, tá? Sua mãe é uma mulher maravilha. Wonder Woman. <risos> diretora, vamos nessa?
1: Obrigada, Bora, obrigada,
0: nessa. gente. Ó, a obrigada
2: a... a todo mundo. A quem ficou
0: até agora, desculpa aí pela essa travadinha, às vezes acontece, é raro, é raro, mas acontece. Quando chove muito, de ontem para hoje, você sabe, choveu bastante aqui. É um prédio velho, afiação antiga, enfim.
2: Acontece em Acontece. qualquer lugar. Mas que mas bom que foi
0: bem no finalzinho. Tá bom, tá ótimo. Foi A gente conseguiu passar a mensagem mais importante de, de que, de, de, que, a gente poderia, que a gente precisava passar. A gente conseguiu, né? Eu creio. A história não dá para contar toda, porque a, a história sua é muito rica. Teremos que fazer Obrigada. muitas outras vezes para contar todos os detalhes, o que for surgindo também. Mas aí a gente vai trazendo. Beleza? Então, a todos vocês, meu muito obrigado. Meu nome é Fábio, aqui do Perdidos na Gringa Podcast, onde nós acreditamos que todo ser humano tem uma boa história para contar. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
2: Caralho,
0: que esse vídeo é Perdidos na Gringa, podcast.